0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. El cuerpo físico, pues. bueno, que hay que hidratarlo. Bueno, vamos
1: a ver, digamos, bueno, vamos a ver. Eh, esta conferencia eh, la voy a liderar yo, con más por supuesto, porque... Más hay cosas que no se sé explicar porque como está iluminada, entonces pues, hay cosas que no es capaz de, 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 hacernos, de hacernos llegar a las personas más mundanas. ¿no? Entonces, cuando yo me acerco pues, a su estado y entiendo cosas, pues yo muchas veces pues, tengo más elocuencia para explicar algunas cosas porque, me, porque he estado en la mierda. Pero ahí hay cosas que simplemente... Más recientemente, sí. A
0: ver, que la mierda hemos estado todos. Eso es. Pero más recientemente.
1: Más recientemente. Entonces... Vamos a, Voy a compartir mis únicas mis últimas investigaciones, que creo que son importantes. Evidentemente, pues, con el aporte místico de Mar. Eh, pero esto es importante. ¿Por qué es importante tener este enfoque del cuerpo físico? Primero porque casi nadie habla de esto, con, con fuste, ¿no? con certeza. Porque los místicos tántricos son tan místicos que hablar de cuerpo físico se considera una cosa banal. ¿No? Se considera como una, una banalidad del cuerpo físico y siempre hablan de, en términos de conciencia energía, etc. Pero nosotros como siempre se nos ha metido en la cabeza mucho el tema de bueno pues del cuerpo físico, que según es cuerpo, que nuestro cuerpo está hecho de células y cosas de esas, como que estamos muy apegados al cuerpo físico y es importante saber colocarlo dentro del proceso de despertar.
0: Bueno, eh, por ejemplo, Daniel Odier habla para mi gusto demasiado del cuerpo, o sea, porque al final reduce toda la práctica del tantra, a la limpieza del cuerpo de de densidad.
1: Entonces, vamos a intentar... Esta conferencia es importante porque creo que con lo que vamos a hablar aquí, todo el mundo va a tener una idea de en qué proceso está dentro de, del proceso de despertar. El proceso de despertar que empieza pues abriendo espacio en la mente, sintiendo un poquito la realidad y acaba pues, identificándote completamente con la consciencia. ¿Vale? Y luego, cuando te identificas completamente con la consciencia, pues, bueno, digamos que hay un, que hay un mundo fenoménico. ¿Eso está bien dicho? ¿Fenoménico? Hay un mundo fenoménico dentro de la consciencia que es los objetos de consciencia que salen, las emociones, las sensaciones... Eh, todo ocurre, ¿no? Como en tal, Pero la consciencia es, digamos, el, eh, pues lo que hay detrás, ¿no? Algo que es mucho más estable, mucho más expandido, mucho más sabio. ¿Vale? Entonces, el proceso de despertar acaba cuando tú te haces uno con la conciencia, ¿Vale? Y el mundo fenoménico pues lo experimentas, pero no estás identificado con él, ¿Vale? Entonces, después de la conferencia quiero que cada uno sepa dónde está más o menos en el proceso. Entonces, bueno, pues cada vez en cada vez alineado. Intentar escuchar. También con el cuerpo, lo que voy a decir. Entonces, de todos los que están aquí, ¿quién cree que ha tenido una experiencia, o sea, como un despertar de la Kundalini, por ejemplo, de que se abra por todo el canal central y que se expanda el cuerpo y que la mente ya pierda la mayoría de su poder. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Quién ha dado la mano? Vale. Algunos han tenido esa experiencia. Vale. Entonces, la primera etapa del proceso de despertar termina con la subida de la Kundalini y el despertar de la Kundalini en todo el cuerpo. ¿Vale? No. No bueno, Vale, no,
0: no. Yo creo que algunos que me han levantado la mano eh, Todavía tienen mucha densidad en el cuerpo Como para decir eso ¿eh? Eh, No sé si ha quedado claro lo que estamos hablando
1: Bueno, espérate <risa> voy, voy a explicarlo voy de otra partes Voy a empezar por otro lado Voy a empezar por otro lado A ver, eh, eh, a ver. ¿Quién cree que tiene la conciencia Actualmente distribuida por todo el cuerpo Y no hay densidades grandes? vale Elizabeth Gloria Nuria después de que llama ok vale Sonia ok bueno vale entonces cuando empezamos el trabajo eh, siempre hay mm, o, o, o lugares en el cuerpo donde directamente no hay ningún tipo de consciencia o lugares donde hay mucha densidad donde la consciencia está muy contractada ansiedad eh, sabes pelotas que se forman aquí ¿vale? ¿mucha densidad o falta de consciencia?
0: Sí, también es como exceso de rigidez en, las, en una zona de tu cuerpo, en las articulaciones como que no tiene movilidad, pues también es también síntoma de, de que tienes una densificación
1: Vale Entonces, la primera etapa del proceso tenemos que conseguir que la densidad repetida en diferentes zonas del cuerpo o las partes del cuerpo donde no tienen ningún tipo de consciencia, pues, por ejemplo, vamos a hacer un... Pues es que me gustaría que esto sea un poco práctico también porque quiero que, quiero que lo sentéis y que lo experimentéis, ¿vale? Entonces, vamos a poner la conciencia del cuerpo. notaréis alguna zona con más tensión o con, con un poco de densidad emocional o zonas que sentimos más que otras. Esto no es tan fácil, sí, de, de, esto no, no es tan fácil de descubrir porque, porque son cosas que ya estamos acostumbrados a ellas y entonces nos solemos creer que nuestro cuerpo es así. ¿Vale? Solemos creer que tenemos una... ¿Sabes? Que tenemos tensión en una parte, que tenemos tensión en otro, que hay una zona que no se siente porque no se siente. Eh, ¿Sabes? Es difícil, es, es difícil eh, imaginarse cómo podrías llegar a estar nuestro cuerpo cuando siempre hemos vivido en un cuerpo que no está bien. ¿Vale? Digamos que a posteriori es más fácil verlo que, que antes.
0: Sí, es verdad. Es que, bueno, La mayoría de la gente cuando empieza a practicar ha normalizado eh, la sensación de esa pesadez energética o de esas partes densificadas. Muy poca gente es consciente de cómo está. La, no, bueno, hay gente que sí, ¿eh? que según hablo con ellas ya saben que tienen alguna densidad en algún sitio, lo tienen claro. Pero la mayoría cuando hacen su primer tandaba se dan cuenta del nivel de rigidez que tiene alguna o, una, o algunas de sus partes del ¿vale? cuerpo. Entonces, si por ejemplo tenemos una densidad pues, muy grande en esta zona, estamos partidos aquí. Si tenemos una densidad muy grande en el diafragma, estamos partidos a este nivel. Entonces, ya a partir de ahí, el cuerpo ¿eh? no va a canalizar la energía sutil de manera homogénea. ¿vale? Entonces, nuestra capacidad de parar la mente y de otras cosas, eh, de otras prácticas más sutiles, es un poquito menos peor ¿no? que si ya has hecho esa limpieza primera del cuerpo.
1: ¿No? No, no. Vale. Entonces, para, entonces, la primera etapa consiste en llegar a la subida de la kundalini, que eso ocurre cuando hay suficiente conciencia en el cuerpo y pocos bloqueos en el cuerpo. Hay que llegar hasta ahí. Si no hemos llegado, hay que llegar. ¿Cómo se llega? Esto me recuerda, me recuerda una, a un chamán con el que nosotros hemos tenido una experiencia y tal, que decía, primero viene lo duro y luego lo difícil. ¿Vale? O sea, el proceso de despertar es un poco así. Primero viene lo duro y luego lo difícil. Entonces, ¿lo duro que es? Claro, el desalojo de esas densidades o, o, o la inserción de conciencia en esas zonas donde no hay consciencia es un proceso duro y tenemos muchísima resistencia a hacerlo. Muchísima resistencia a hacerlo. Porque si metemos conciencia en aquellos sitios donde no hay consciencia, seguramente pues, se bloqueen traumas, eh, haya desbloqueos también emocionales eh, y, y, esos, y esas necesidades que tenemos pues cuesta muchísimo sacarlas y, cuando, y si salen, pues son seguramente salen pues, entidades espirituales, emociones no sentidas vale que hacer un trabajo que al principio es duro es físico, es incómodo y es duro ¿vale? ¿técnicas para hacerlo? la principal, la más eficiente la medicina chamánica ¿vale? Eh, quien empiece el proceso a ver, todo esto eh, quiero decir, tanto las prácticas más duras como, como las prácticas más sutiles tienen que ir de la mano o sea, es como que todas las prácticas tienen que ser contempladas, ¿no? o sea, al principio pues mmm, para, aprendes a parar la mente esa densidad que tienes en el cuerpo, esa falta de conciencia se hace más evidente ¿Vale? Y cuando ya aprendes un poco para la mente, pues ahí puedes meterle medicina, ¿vale? Para, para poder sacar de, de cero a cien esas densidades, esas cosas, y luego pues ya vas a poder estar más presente, vas a poder practicar mejor, y cuando practiques mejor vas a ser consciente de otra parte, o sea, es como que se va subiendo con esto, ¿no? Pero la medicina chamánica, sobre todo al principio, ¿vale? En el principio del proceso, porque ya veremos cómo luego después no es tan importante, pero sobre todo al principio del proceso es importante. Porque eh, te quita lo gordo. <risa> te quita lo gordo eh, fácilmente. ¿Quién ha tenido aquí procesos de medicina? Porque no quiero hablar. ¿Quién ha tenido aquí procesos de medicina que han desalojado densidades que de otra manera no hubiera sido capaz de, de, de desalojar? ¿Vale? Pues aquí nuevas varias experiencias en el grupo de que la medicina sirve para desalojar cosas que de otra manera, francamente, es muy, muy, muy complicado.
0: Sí, porque además hay diferentes capas en la densidad, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando hace el primer tandaba conmigo, de repente le brotan emociones, eh, le, le brota una como temblor, que luego se convierte en una vibración sutil, ¿sabes? Como que hay cosas que están a flor de piel, pero luego, y, de, y notas una mejoría, ¿no? Cuando empiezas a hacer tandaba, pero luego de repente es como que empiezas a tocar un techo que no... y, y se te empieza a hacer bola a la práctica. Casi mucha gente. ¿Quién ha pasado por eso? Que ha arrancado con mucha fuerza y luego de repente ha tocado techo. ¿Quién, ¿quién le ha pasado eso al principio? vale Porque de repente ya llegas a una densidad que está, a más, que está más profunda. Que igual necesitas practicar un año y medio como un atleta olímpico para que eso salga. Está muy agarrado y muy profundo. vale Entonces, como, como la gente no suele tener esa no sé esa paciencia, un poco como este rollo japonés no de cortar 20.000 veces... Eh, el sushi. El sushi, ¿no? Hasta que te sale perfecto, ¿no? Eso en Occidente no nos llevamos bien con eso. Si fuéramos un poco así como los japoneses, practicaríamos como deportistas de élite hasta que eso se desalojara. Y puede ocurrir, ¿eh? Si, de, si practicáis como deportistas de élite. Pero como no conozco mucha gente que tenga ese esa empeño, ¿no? O esa paciencia, eh, bueno. Yo, incluida yo, o sea, yo mi densidad más gorda, la, mis dos densidades más gordas las he sacado con medicina y si no, dudo que estuviera en, este, en el estado que estoy. Entonces ahí pues, te das cuenta que la medicina tiene un power que, que te da un empujón en el momento más difícil, ¿no? Cuando se te va a hacer bola, vas a tocar techo y vas a abandonar. Entonces ahí, para ir a lo profundo. Entonces. Madre mía, hablando de lo fenoménico, está
1: resaltándose un tormentón. Sí. A lo mejor por esto más Bueno, entonces, eh, hay que ser humilde en este, en este en este, tema porque densidades que llevamos con ellos toda la vida, toda la vida, y están ahí y que ya forman parte de nosotros, ya hemos aprendido a vivir con ellas, ya las hemos aceptado en un plano mental, Ya son, o sea, es muy difícil sacarlas tú solas sin la ayuda de, eh, de algo más profundo, más potente. ¿Vale? Es muy, muy difícil. Entonces hay que tener, hay que ver la realidad tal y como es. Y si tú esa densidad no la consigues partir y llevas año y medio practicando, a año y medio vas a decir, esto no funciona. ¿Vale? Y vas a pasar por otra cosa. Sí funciona, pero es que el tema es que, que eso está muy agarrado y tienes que partirlo de otra manera, tienes que ser creativo. ¿Vale? Pero bueno, entonces, a mí y a las personas con las que hemos trabajado y a Mar también, la medicina chamánica es consolidado. A partir de esas primeras eh, densidades, rigidez, más gordas, más vastas. ¿vale? Bien, esto eh, tiene que ir acompañado también del trabajo de presencia. Porque muchas veces la consciencia no está en el cuerpo. Primero, o sea, aparte de no estar en el cuerpo, porque es difícil estar en un cuerpo cuando el cuerpo está. Cuando uno no se siente bien en el cuerpo, cuando hay ansiedad, cuando hay rigideces, cuando hay tensión. Cuando tú bajas al cuerpo, haces presencia y bajas al cuerpo y es difícil estar en el cuerpo porque en el cuerpo no te sientes bien. ¿Vale? Entonces, aparte de hacer el trabajo de pasar al cuerpo, tienes que hacer el trabajo también de cortar las líneas de pensamiento. ¿Vale? Porque la consciencia se va por densidad de cuerpo, pero también se va por la mente. ¿Vale? Entonces, esas dos prácticas, la práctica de la presencia continuada de las diferentes formas, diferentes prácticas que tenemos y la, y la práctica de la medicina, va a hacer que puedas conseguir, puedas llegar a tu cuerpo, al primer estado que tienes que conseguir para despertar, que es la subida de la Kundalini. ¿La Kundalini por qué sube? La Kundalini es una energía sutil. La Kundalini sube, la kundalini sube porque no hay mucha densidad en el cuerpo, entonces se siente libre de poder erguirse por el canal central y también cuando no, no hay tanto riesgo de, 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 de energías que no están a favor de la consciencia que tú estás persiguiendo todo el rato. A ver si te explico. O sea, objetivos tuyos mentales, eh, dramas pasados, proyecciones futuras, ¿sabes? O sea, si tú pasas mucho tiempo, perdona, pasas mucho tiempo en, en el mundo mental, eh, digamos que la Kundalini tiene miedo a subir porque estás a merced de un montón de energías que te pueden llevar por delante. Entonces, la Kundalini para subir tiene que sentirse que está en un ambiente estable. Una mente estable se consigue cuando tu cuerpo está desalojado de densidades y cuando tú ya tienes la madurez y la responsabilidad suficiente como para, con tu práctica continuada, saber estar en el cuerpo, saber estar presente. ¿Se me entiende?
0: Sí, o sea, también es lógico, porque si tú, de, claro, si primero, si el canal central no está despejado, que es, o sea, te quiero decir, el cuerpo es sabio, la conciencia es sabia, se despliega la kundalini cuando el canal central está despejado. Y el cuerpo bastante libre de densidades, como para que esa, esa expansión de esa. Es como una. Es como, esa leche lunar, como la, la describen, ¿no? Que empiece a, a, a distribuirse homogéneamente por los, por, por los canales sutiles. Porque si no, no va a ir a ningún sitio. Entonces, aunque hay técnicas para despertar a la Kundalini a la fuerza. En el tantra no lo hacemos, es una cosa, es un proceso natural que ocurre cuando eso se puede sostener, porque para qué quieres, eh, ¿sabes? echar un geyser por una cañería, si luego tiene un atasco, eso puede crear algo, bueno, pues eso, un desajuste energético cuando no físico. ¿Sabes? Cuando no físico. Y luego cuando se puede sostener, porque si, si esa despliegue de energía se empieza a distribuir sutilmente por el cuerpo, porque no hay ni otras densidades. Fuera del canal central, pues es maravilloso, pero si no, tampoco va a ningún sitio, ¿no? O sea, al final la... se volverá a, 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 a plegar, ¿no? O sea, si ve que no tiene a dónde ir, que no puede hacer lo que ha venido a hacer en tu cuerpo, pues se vuelve a plegar. Por eso no somos nada fans de, de desplegar la Kundalini con ejercicios forzados. Ocurre cuando ocurre, ¿no? Ocurre cuando aprendes a vivir con menos mente y has quitado la mayoría de la densidad.
1: Vale. Cuando hablamos de medicina chamánica, no hablamos de que vengáis un retiro, que mucho, a lo mejor mucho no podéis, o a lo mejor ya, como os he comentado antes, el primer retiro que tenemos disponibles en noviembre y tampoco tenemos muchas plazas. Pero también, por ejemplo, el 50-60% de densidad de gordas se van a hacer de RAPE. ¿Vale? Y ahí Vego os puede ayudar, ¿vale? O sea que hay medicina chamánica que incluso lo podéis desde vuestra casa también se puede hacer. ¿Vale? Solo, solo, para, hacer, solo para que lo sepáis. Ahora. Que os, atreva, que os atreváis, no os atreváis, tengan miedo, ¿eh? eso ya es una cosa vuestra, ¿vale? Otra cosa de, de la, Kundalini. la Kundalini, la Kundalini realmente no es algo que suba a la Kundalini como un proceso místico. O sea, la Kundalini, yo creo que cuando nacemos, nacemos con Kundalini. <risa> o sea, digamos que lo, es un proceso más de recuperación de la energía que debería estar pasando por el canal central si no hubiera tanta confusión, ¿vale? O sea, tenemos mucha confusión de que... Pero, Mismamente la confusión de que nosotros somos nuestro cuerpo y que estamos separados de la totalidad y que somos de una manera y de otra y todo el miedo que se nos va metiendo en el cuerpo con la sociedad, con, la, con, con, con el condicionamiento y todo eso, pues eso va obstruyendo el canal central. ¿Vale? Pero de, de kundalini, la Kundalini es cuando todos los malentendidos se van disolviendo, pues, va sube Entonces, vale. Proceso de despertar. Primera parte. Sube la Kundalini. ¿Vale? Sube la Kundalini... Y entonces lo que ocurre es que el centro de gravedad de tu conciencia baja. ¿Qué significa eso. Que de estar todo el día pensando y eventualmente bajar al cuerpo, de repente se cambia las tornas. ¿Vale? Estás todo el día en el cuerpo y a veces piensas. ¿Vale? Y cuando una vez que eso pasa, pues tu vida se facilita en un 70%. Vamos a decirlo. Tu vida, de repente, es un 70% más fácil.
0: ¿Vale? ¿no? Sí, tu vida como practicante de tantra. O sea... No, no, en sí, general. Sí, también, en general. No, no, en tu vida en general. Bueno, pero que también la gente tiene unas ideas de que te vaya bien la vida un poco extrañas, ¿no? O sea...
1: O sea tu vida como... como quiero decir, o sea, la mente es muy complicada y las decisiones desde la mente son muy complicadas. O sea, tú vives desde un lugar... Claro, que, que, que la pueden liar igual, ¿eh? La pueden liar igual. Pero ya de repente, pues todo empieza a ser un poco más fácil. Y disfruta más de las cosas, todo eso. Vale. Entonces, sube la Condalini. Eh, repito, o sea, ¿cuántas personas tienen el cuerpo, la, la, la consciencia el cuerpo, más o menos homogeneizada y ya viven desde el cuerpo? ¿Cuántas? Vale. Ok, hay algunas Bien Pues Chicas, debería haber más, ¿eh? Para Que esto es una cosa vuestra, ¿eh? Que las herramientas, que las herramientas están ahí, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? Es una cosa vuestra Es una cosa que le, que le pongáis ahí Empeño y dedicación Y un par de... Y un par de... Ovarios ¿Sabes? Entonces, eso depende de, depende de vosotros De verdad O sea Vamos si os empeñáis ahí nos escribís estoy súper empeñado en esto vamos a hablar o sea si yo estoy ahí nosotros estamos ahí por las personajes que, que quieren darle caña vale si queréis darle caña le damos caña
0: <risa>
1: vale bueno ese es el primer proceso es la primera parte los que no estéis ahí pues tenéis que llegar a la primera parte vale pero bueno, vamos a llegar a la, vamos a la segunda parte ahora cada vez que tampoco es nada rígido ¿eh? ya os sabéis cómo es el tantra lo he vivido en dos partes, pues se puede se intercalar un poco también, ¿eh? Pero bueno. Bueno, luego, una vez que estáis, una vez que, que estáis en el cuerpo, a ver, el cuerpo no va a parar de, de sufrir nunca, ¿vale? O sea, en el cuerpo siempre hay malestar de algún tipo, has comido mucho, te sientes hinchado... <coughs>
0: De la garganta, casa, eh, astenia primaveral, eh, la matriz se te ha puesto jodida y te ha sido un disgusto y te ha hecho el diafragma así de repente.
1: Tisalercia. Sí. Eh, o sea, en el cuerpo no, hay, no va a haber descanso. ¿Vale? Eso que lo sepáis. ¿Vale? En el cuerpo no hay descanso. Eh, incluso cuando tenemos la consciencia homogeneizada por todo el cuerpo y no hay rigideces, digamos, que tengamos todos los días, que se repita en la misma zona, cuando hemos conseguido hacer eso, incluso cuando hemos conseguido hacer eso, va a haber siempre malestar en el cuerpo.
0: Mucho menos. Mucho, menos, antes. mucho
1: menos, pero va a haber malestar en el cuerpo.
0: Pero nadie te quita de meterte en un autobús y hacerte unas curvitas y marearte. Y con una náusea horrorosa. Eso no te va a quitar nadie. No, vale.
1: eso, Entonces, cuando esto pasa, es cuando viene la segunda parte del trabajo. Que ahí ya sí hay que meterse en profundidad en los textos y en las prácticas de Vishnambhira Tantra. ¿Vale? Porque así, de una manera así resumida, lo hay que hacer, cuando tú tienes la conciencia redistribuida por el cuerpo, y es súper importante que esto pase, porque... Hay... ¡Hala, Hola, hola, hola. mira mira, mira! pero y en el Atalio también. Perdón. Ha habido muchos rayos en muchas pantallas. <risa> Bueno, que cuando, cuando tú tienes la conciencia en el cuerpo de manera... A ver, ¿por qué es esto importante? Perdón, ¿eh? Pues si, si realmente esto lo acabamos de decir, tampoco, tampoco o sea, se puede llegar a conseguir sin liberar la densidad del cuerpo, pero es muy difícil por lo siguiente. Cuando tú eh, ya tienes la conciencia distribuida en el cuerpo y tú puedes sentir el espanda prácticamente todo el rato. O sea, ¿quién ahora mismo puede cerrar los ojos, respirar y sentir el espanda? Bien, fantástico. Bien, fantástico, vale, bien, más manos. Pues eso que estoy bien, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en contacto directo con el espanda, entonces puedes coger el espanda de fuera. ¿Vale? Que es el hecho de estar consciente de algo que pasa afuera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a centrarnos en algo que pase fuera. Un sonido, por ejemplo. Mira, espera, que tengo una cosa. Mira, vamos a dar para que lo veis. A ver, cerramos la cosa A ver que es capaz de percibir el, el esta espalda ¿no? ¿Quién ha notado el espanda fuera? Levanta la mano. ¿Vale? El espanda, la vibración del sonido, está fuera del cuerpo físico. ¿Vale? Todo lo que podamos percibir, o sea, la, las cosas se perciben fuera del cuerpo físico porque hay conciencia. Si no hubiera conciencia fuera, no se podría percibir. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende, no? Vale. O sea, si no hay conciencia fuera si no hay conciencia o sea, si, si no, no se puede percibir. Todo lo que podamos percibir es porque hay conciencia. Si nos, si, nos, si, 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 si nos paramos a sentir cualquier cosa del exterior y la miramos, si la podemos mirar, la podemos percibir, es porque hay conciencia. No, es
0: que, no sé complicarlo. Si, si estuviéramos sellados, sellados, o sea, si nuestra piel realmente fuera nuestro límite, si estuviéramos sellados, no podríamos, yo no podría veros la cara. No podría sentir vuestras voces, no podría oír los pájaros. O sea, es absurdo pensar que terminas aquí.
1: Bueno, ahora, ahora vamos a eso, vamos a eso. O sea, el tema, o sea, digamos que todo lo que pasa en el universo, de acuerdo al Tantra, y por eso. O sea, todo lo que pasa en el universo, digamos que se crea a partir de la conciencia O sea, la conciencia es lo que está detrás de, de cualquier evento. Por eso hablábamos antes del mundo fenoménico. Es como si la consciencia fuera el mar, ¿vale?, y toda la percepción fuera la espuma, la espuma de las olas, ¿vale? Entonces, cuando tú puedes sentir la consciencia de dentro, la práctica, que hay muchas prácticas de Vishenamayama Tantra, que son iguales, una es kita Yoidad... Otra es entregar a tu cuerpo al espacio. Otra es siente el centro canal central a la de que lo de fuera. O sea, hay muchas prácticas de visión central que te apuntan al mismo sitio. ¿Vale? Pero, básicamente, lo que tienes que hacer una vez que tengas la consciencia y que, que puedas sentir el espanda en el cuerpo de manera recurrente es coger el espalda de dentro y el espalda de fuera y equipararlo. y hacerlo uno. Y poco a poco, mediante la práctica continuada, identificarte con esa unidad, con esa consciencia que está tanto dentro como fuera. Con esa consciencia, con ese campo de consciencia que trasciende tu cuerpo. vale Hasta que llegue un momento en el que la idea de que tú eres igual a tu cuerpo físico sea tan descabellada que te plantees cómo es que en algún momento te has llegado a creer.
0: Y aparte, si no eres tu cuerpo físico, pues tampoco eres tus emociones. Porque a ver si alguien ha visto por ahí una emoción que no fuera de un cuerpo. Las emociones son vibraciones del cuerpo.
1: Entonces, todo pasa todo basa. entonces aquí empezamos a entender los textos realmente, ¿no? O sea, todo surge, todo nace, todo se mantiene, todo se destruye dentro del océano de la conciencia indiferenciada. ¿Vale? Claro, esto me acabo de decir que es como una especie de progresión. Oye, esto es como yo lo he vivido y como he vivido en, la, en mis estudiantes que se hace más fácilmente. No voy a decir a nadie que no puedan hacerlo de, 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 de atrás de adelante. No se me ocurriría siendo tandrica no decir que se puede hacer atrás de adelante.
0: No, bueno, de hecho, mucha gente tiene una experiencia experta y luego vuelve a caer en el cuerpo densificado y a partir de ahí empieza el proceso. Bueno, en tu caso, Fácil, Sí, En tu caso, efectivamente. O sea, que también puede ocurrir. Lo que pasa es que, claro, al final el, la limpieza del cuerpo sí que es un proceso, que no... O sea, tocar la consciencia, ya habéis visto haciendo un yutki, que todo el mundo puede tocar la consciencia en un instante. Pero estabilizarse sí que es un proceso. Y la limpieza del cuerpo es un proceso. De hecho, yo creo que lo que le pasó a Juanjo fue que tuvo una experiencia de despertar súper estable, se quedó ahí un par de meses, pero como no había hecho el trabajo previo de liberar el cuerpo de densidades, y eh, pues se cayó allí y eso se hizo un lío gordísimo. Y entonces su experiencia de despertar se disipó se puede hacer al revés pero claro no. al final tienes que pasar el proceso de limpiar el cuerpo
1: sí o sea se puede hacer al revés
0: o sea digamos que se puede ir de atrás a adelante y
1: adelante de de atrás y de efectivamente podéis podéis andar así pero la limpieza del cuerpo es importante y es una y es una putada porque esto lo hablaba otro día con, con José con José López le decía le decía es una putada estar entre medias es una putada yo, yo he pasado mucho tiempo entre medias sabes que sientas la conciencia pero luego te sientes bien, pero te metes en algunos jardines, pero, pero luego antes. sales, pero no en todos, estás un poco mejor que antes, y luego sales. Tía, te... de verdad, no hay, no hay necesidad de eso. O sea, podemos no estar entre medias, de verdad, podemos no estar entre medias, podemos darle. Podemos darle y, y yo creo que todas las personas que están en este grupo son inteligentes y tienen la destreza energética como para hacerlo. Podemos darle y... Y estar mejor rotundamente.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar. Un podcast de Tantra baita